0: Y a-t-il de la place dans la vie chrétienne pour des doutes, pour des questions, pour des remises en question Vous allez me dire, bah oui, Jean-Marc, c'est une évidence. Oui, mais bon, il y a des doutes et des doutes, quoi. Il y a des remises en question euh, différentes. Jésus est mort vendredi, vers 15h, et le dimanche soir, chez ses disciples, en fait, c'est l'effervescence. Pourquoi cela Eh bien, tout simplement, parce que des femmes sont venues dire qu'elles avaient appris que Jésus était ressuscité, que le tombeau a été ouvert et que le corps n'était plus là. Certaines femmes disent l'avoir vu. Pierre l'a vu. Cléopas et un autre disciple l'ont vu sur le chemin d'Emmaüs. De, Ils sont peut-être quinze, vingt qui sont réunis le dimanche soir là en étant dans l'attente dans l'attente de je ne sais quoi, mais ils attendent. Quand on regarde d'autres textes bibliques, notamment dans un Corin 15, on s'aperçoit que ça n'a pas été seulement des petits groupes de personnes qui ont vu Jésus ressuscité, mais il est question de 500 personnes ensemble qui ont vu Jésus ressuscité. Jésus s'est donc présenté après sa mise au tombeau à différentes personnes. Ces personnes-là sont réunies, ils ne sont pas là dans une sorte d'exaltation mystique, ils ne sont pas en train de prier pour un miracle, ils ne s'attendent à rien. Et on s'en aperçoit bien quand on lit les textes, on va on en lire un dans un instant. En fait, euh, ils sont littéralement terrifiés. Ils ont peur. Et là, Jésus leur apparaît, donc, euh, un mort est revenu à la vie. C'est ce qu'on appelle un fantôme. Et l'évangile de Luc nous raconte comment Jésus les rassure. Il les rassure en fait en les l'invitant à le toucher. C'est très tactile. Il les invite aussi à manger dans l'évangile de Luc, à manger du poisson. Mais ils restent stupéfaits. Mais en fait finalement il y a de la joie qui les enveille Et ils commencent à comprendre, mais le chemin sera très long de cette compréhension que ce que la Bible avait dit dans l'Ancien Testament et ce que Jésus lui-même avait promis, eh bien, en ce jour-là, c'est accompli. Et là, c'est ce qui fait le grand déclic intérieur. Mais il y a un disciple qui ne partage pas cette joie et c'est Thomas. Pourquoi Parce que Thomas, lui, il n'a rien vu. Il n'était pas là et on va lire le récit qui le concerne maintenant. Et je vous invite à lire et à commencer notre lecture non pas au verset 24, mais on va lire à partir du verset 19 parce que je trouve que ça donne le contexte. Le contexte en fait finalement de, de ce vécu, ça donne l'atmosphère comme on dirait dans un terme euh, dans un dans un film. Donc Jean chapitre 20 à partir du verset 19. Ce même dimanche dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous !» Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous !» leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua «« Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus à quitter, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Lundi 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains !» Si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Huit jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors, que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, Que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, ne sois donc pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus accomplit sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Si, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Je trouve que très souvent, lorsqu'on aborde le personnage de Thomas, Thomas qui apparemment, donc vous l'avez compris dans le texte, avait donc un, un jumeau, mais c'est de Thomas dont on parle là, eh bien on fait de lui l'ancêtre de cet homme. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Descartes, Descartes qui a donné l'expression euh, « être cartésien ».« Être cartésien », c'est être euh, toujours dans le doute, être sceptique. Euh, cet homme... Euh, comme vous le voyez, en fait, euh, il est né en, 19, en 1596 à la haie en Touraine, le mort le 11 février 1650 à Stockholm. Était, il était mathématicien, physicien et philosophe français. Et c'est, je pense, à cause de ses écrits euh, philosophiques qu'on a dit de lui que c'était un, un sceptique, que c'était quelqu'un qui doutait tout le temps, quelqu'un qui était cartésien. Et finalement, dans l'attitude de, de Thomas, on a fait de lui, en fait, quelqu'un de très cartésien, de très sceptique, tout le temps dans le doute. Mais, à mon avis, je pense que Thomas, moi je pense qu'il faudrait plus le considérer comme étant un croyant déçu. Quelqu'un qui est dans la déception. Je ne sais pas si ça vous a interpellé dans le texte. Les deux fois, sur les deux dimanches, là, parce qu'il y a une semaine entre les deux apparitions de Jésus, les deux fois, il nous est dit que les disciples étaient verrouillés à l'intérieur. Ils avaient les, ils avaient peur. ils, avaient, ils étaient dans la crainte des religieux. Attendez, leur maître était euh, crucifié. Vous savez qu'à l'époque, hein, quand on allait à Jérusalem, il euh, n'y a pas eu que la croix et des, des, de Jésus et des deux brillantes qui, qui étaient là sous les collines. C'était rempli de croix, de gens qui, étaient, euh, euh, qui ont été condamnés à mort. C'était le mode de condamnation. Et Je pense que les disciples, à cause de ce qu'ils croyaient, à cause de leur conviction, à cause de ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, se disaient Jésus est mort, maintenant à qui le tour? Et c'est pour ça qu'ils étaient dans cette crainte-là. Crainte de la persécution. Crainte aussi parce qu'ils étaient une minorité. Et là, on pourrait faire toutes sortes de parallèles avec aujourd'hui sur les persécutions qui ont lieu à l'égard des, des chrétiens dans le monde. Je pense que Thomas mérite d'être respecté pour sa foi, pour ses questions. Ses doutes, finalement, ont un objectif. C'est de lui permettre de connaître la vérité. Il est prêt à croire. Il faut pour cela qu'on lui donne les bonnes raisons de le faire. On a finalement très peu, on n'a que des brefs épisodes de la vie de Thomas quand on lit les évangiles. Mais en fait on sait que c'est un homme très courageux. À un moment donné, on voit qu'il a lutté pour être fidèle. À un moment donné, dans Jean 11, donc quelques pages avant le texte qu'on a lu aujourd'hui, dans Jean 11, verset 16, il nous est dit Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui, en parlant de Jésus. Donc, c'est un, un homme qui avait pas peur d'aller au charbon. Il n'avait pas peur de, de croire que, même s'il faut mourir, on va y aller. Voilà les propos enthousiastes qu'il a dû. Alors, vous allez me dire, euh, Pierre, il a aussi dit des propos très enthousiastes. Ça ne l'a pas empêché de renier Jésus euh, à un moment donné. Mais là, en tout cas, Thomas, on voit quand même dans un profil de, de personnalité que c'est un bâton. Un bâton qui n'a pas hésité à dire et à confesser sa foi à l'égard de Jésus. Thomas a cru en Jésus comme les autres. Pendant trois ans, il a suivi fidèlement son enseignement. Thomas a vu les miracles que Jésus a faits. Thomas est un fidèle parmi les fidèles. Fidèle jusqu'au jeudi soir, peut-être jusqu'au vendredi 15 heures. Il a cru que Jésus était le Messie, que c'était l'envoyé de Dieu, que c'était le libérateur pour le peuple qui était opprimé. On le dirait aujourd'hui, un héros. Donc là, ils sont là, dans cette dynamique les disciples. Ils ont cru jusqu'au bout. Mais dès le moment où Jésus a commencé à être fouetté, qu'il était crucifié, qu'il a reçu cette couronne d'épines, eh bien on s'aperçoit que Jésus était seul et bien seul dans les derniers instants, entouré de beaucoup de moqueurs. Et finalement je pense qu'à ce moment-là, la déception pour ses disciples a dû être à son comble, parce que l'homme en qui ils avaient mis toutes leurs promesses, en fait, eh bien, ils sont déçus, ils sont dépités. Et il a dû se dire, ce bon Thomas, que finalement, ben, on s'est trompé. Vous savez qu'à cette époque-là, il y avait d'innombrables personnes qui se disaient être des messies, porteurs de promesses, porteurs d'espérance, et il y avait beaucoup de déceptions. Je pense que le doute, ou les doutes de Thomas, ce ne sont pas des positions de principe. Je pense que ces doutes sont aussi le reflet, en quelque sorte, de sa foi. Une foi qui existe, mais une foi qui est déçue. On ne sait pas pourquoi, lors de la première apparition de Jésus, Thomas est absent. Il n'est pas là. Et en fait, c'est pour ça que finalement, euh, il dit aux autres disciples... Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. On est habitué à ses propos, mais je trouve qu'il est quand même un peu glauque. Hein. Il est gore. Enfin, euh, Sophie, mettre le doigt dans une plaie comme ça, d'abord ça ne se fait pas, une question d'hygiène. C'est pas top. quoi. Ben ouais, Il est bizarre Thomas quand même. Hein. Et pourtant, qu'est-ce que va faire Jésus il va le rejoindre, il va le rejoindre dans sa déception, il va le rejoindre dans ses doutes. Et je trouve intéressant, je trouve très intéressant de la manière dont Jésus en fait s'est approché des personnages principaux qu'on qu voit autour de la résurrection et de la mort de Jésus. Il va rejoindre Pierre après son reniement, il va le, le réhabiliter. Il va rejoindre le jour de la résurrection, pas une personne qui avait renié, une personne qui avait tout un vécu, Marie de Magdala. Alors elle, elle, avait une histoire, alors elle, elle avait un CV, hein, et il en fait, première témoin de la résurrection, gloire à Dieu. Quoi. Une femme, alors que c'était une société euh, très patriarcale, quoi, faite d'hommes, qui devait être mis en avant, et tout, et tout. D'ailleurs, on pense que c'est une des raisons pour laquelle Jésus euh, a nommé douze disciples, et que finalement, les femmes étaient le second cercle qui était là, d'ailleurs, demeurant, pour ceux qui s'intéressent aux finances, c'est quand même des femmes qui ont soutenu financièrement le ministère de Jésus et de ses disciples, nous dit la parole. C'est intéressant. Les premiers témoins de la résurrection, ce sont eux. D'ailleurs, les disciples vont pas croire, parce que c'était des femmes. Je pense que si ça avait été des hommes, ça aurait été beaucoup plus facile à avaler, ou à recevoir, ou à accepter. Mais c'est intéressant, parce que tous ces petits détails qu'on lit dans le texte-là, euh, lus dans un regard euh, d'une réalité culturelle, nous apprennent beaucoup de choses, et c'est important. Oui Jésus va rejoindre ces hommes et ces femmes dans leur réalité de vie, dans leur histoire, comme Jésus veut nous rejoindre dans nos réalités de vie, dans nos questionnements, dans nos doutes. Ce ne sont pas forcément des doutes qui remettent en cause fondamentalement la réalité de votre foi en Jésus et en Dieu, mais ça peut être des doutes liés à des circonstances de vos, de vos vies des circonstances de souffrance, de, des, des choses que vous vivez au plus profond de vous-même, et vous vous dites, mais pourquoi Pourquoi les choses sont-elles ainsi Il ne faut pas jeter à la, à, la, à la poubelle ces doutes et ces questions. Ces doutes et ces questions-là sont là aussi pour nous aider à grandir dans la présence du Seigneur. Ils sont là pour nous, pour nous aider à, à, à prospérer dans la réalité de notre foi, pour la, la voir grandir en, en tant que telle dans la, la confiance à l'égard du Seigneur. Car finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir Et ça, c'est une notion qui est importante concernant la résurrection. D'abord, la notion même de la résurrection, si même nous, en tant que chrétiens, fréquentant une église, entre guillemets, c'est un concept qui est connu. Mais excusez-moi, c'est étrange une résurrection une tombe est fermée, Jésus en sort. Les portes de la maison sont fermées, Jésus entre sans frapper. Dans la tombe, des linges mortuaires sont là, restés sur place. Jésus, il apparaît, il est habillé. Excusez-moi, la résurrection, c'est pas si simple que ça. C'est quand même particulier. Le corps de Jésus, n'oublions pas, il a été lacéré par le fouet. Il est mort. Trois jours après, il apparaît, il est vivant. Toutes les marques deux de fois ont disparu, par contre les cinq marques principales dans ses mains et dans ses pieds et dans son côté sont là, présents. Ce corps est réel, ce corps est dur, ce corps est palpable et en même temps il est différent, il est transformé. Et la parole de Dieu nous, nous dit et nous rappelle, ainsi en sera-t-il pour nos propres corps en tant que chrétiens nous serons au bénéfice d'un corps ressuscité, d'un corps transformé, d'un corps où toutes les réalités de la souffrance physique ne sera plus. Relisons toutes ces paroles d'espérance. Euh, Paul se sent obligé de, de marteler ses, ses promesses quand on relit les deux épîtres aux Thessaloniciens. Par deux fois, j'ai relis ces textes cette semaine, par deux fois il explique en détail ce que va être la réalité de notre résurrection, parce que nous avons cru dans la réalité de Jésus ressuscité. Ça, ça fait partie de ces promesses que nous pouvons nous rappeler le jour de Pâques. Et puis rappelons-nous, c'est qu'en fait, cette réalité de la résurrection est une réalité historique, mes amis. Ce n'est pas une réalité uniquement réservée à une bande de mystiques. C'est une réalité historique. Des hommes et des femmes, et pas seulement une ou deux, ont vu cela. Ça n'a pas été une apparition, une vision collective. Mais c'était quelque chose qui était attesté, quelque chose qui a été dit. Il y a des preuves historiques de la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a eu des témoins oculaires. Alors, il y a aussi des indices matériels. Quand ils sont revenus au tombeau, ben, ils sont aperçus que le tombeau était vide, il y avait des linges par terre. Et tout cela, l'addition de tout cela a produit dans le cœur de ses disciples et plus large que ça, de ces femmes, de tous ses amis, tous ceux-là qui, qui étaient proches, une transformation, des changements importants. Certes, il y a eu la déception tout de suite après, comme Cléopas, là, sur le chemin d'Emmaüs, qui va dire « Nous espérions qu'il allait délivrer Israël » en parlant de Jésus. Donc, voilà, il fallait qu'il soit visité, il fallait qu'il y ait une nouvelle apparition, il fallait qu'il soit transformé, de la même manière j'aimerais le rappeler quand même en ce jour de Pâques, notre foi n'est pas basée uniquement sur la réalité de la mort de Jésus sur la croix, mais notre foi est basée sur la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est très important, très très important, parce que finalement, ça, ça nous amène finalement à, à, à se dire en quoi pour nous la résurrection en 2019 est-elle importante Eh bien tout d'abord, parce que nous savons, nous pouvons affirmer que le royaume des cieux a fait irruption à un moment donné dans l'histoire il y a 2000 ans avec la venue de Jésus. Il, Dieu est venu parmi les hommes et en quelque sorte, la puissance de Dieu s'est mise à l'œuvre pour que notre vie puisse trouver un sens face à la réalité de notre péché. Grâce à la résurrection, nous savons aussi que la mort a été vaincue et que nous ressusciterons, comme je le disais tout à l'heure, nous aussi, afin de vivre avec Christ pour toujours. Troisième aspect à la résurrection grâce à la résurrection, la valeur du témoignage de l'église eh bien c'est quelque chose de solide. Si nous pouvons aujourd'hui être des témoins de Jésus christ parce que c'est de lui dont nous sommes appelés à être témoins, c'est à cause du fait que Jésus Christ est vivant. On ne peut pas dire qu'on est témoin de quelqu'un si cette personne elle est morte et enterrée, nous sommes témoins de sa vie, nous sommes témoins de ce qu'il a fait, nous sommes témoins de ce qu'il a dit, c'est accompli. Et ça c'est fort, et ça c'est important. Et puis tout à l'heure nous avons célébré la scène, nous pouvons frères et sœurs, rappelons-nous cela, nous pouvons célébrer la scène parce que nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus ressuscité. Ni plus, ni moins. Et grâce à la résurrection, lorsque nous passons par des temps de souffrance, eh bien le Seigneur Jésus, par l'action de son esprit en nous, veut renouveler notre espérance concernant notre avenir. Nous avons un avenir sûr et certain à cause de notre foi en la résurrection. Et puis, sixième aspect, c'est grâce à la résurrection, on, a, on palpe, on perçoit la réalité de la puissance de Dieu. Pourquoi Parce que nous avons cette certitude que c'est à cause de la puissance de Dieu que Jésus a été ressuscité et que c'est à cause de la puissance de Dieu que nous-mêmes nous ressusciterons plus tard. Voilà ce qui fonde notre foi aujourd'hui. Réalité historique, Jésus est ressuscité, il y a eu des témoins, mais aussi une réalité spirituelle. Voilà, Jésus est revenu à la vie et nous serons au bénéfice plus tard de notre résurrection corporelle, mais dans notre aujourd'hui, ce qui fait notre vie spirituelle, c'est la puissance. Nous participons à la réalité de la puissance de la résurrection. C'est ce qu'on a rappelé ici même dimanche dernier au travers des deux baptêmes qui ont eu lieu mort et résurrection et faut pas qu'on l'oublie c'est ce qui fait partie, ce sont nos deux fondamentaux très importants alors revenons à ce face à face la déclaration de Thomas donc Jésus apparaît que la paix soit avec vous on a pu remarquer qu'ils en avaient vraiment besoin hein, de, de la paix, d'ailleurs par deux fois Jésus redit cette, cette phrase que la paix soit avec vous Jésus s'approche de Thomas Essayez de vous imaginer la scène, face à face, Jésus, Thomas, l'un face de l'autre. Et, et Thomas, il est tellement euh, euh, éberlué de ce qu'il voit. Et il voit les, les deux marques, il voit les pieds, il voit peut-être le, le côté, si Jésus lui a ouvert son manteau. Et c'est là où, il, où Jésus lui dit, mais avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi Relève-toi Thomas. Il discute pas Thomas, hein, vous avez remarqué Il dit simplement Mon Seigneur est mon Dieu. C'est Jésus qu'il regarde quand il dit cela. Et c'est plus que de la joie, c'est plus que la foi, c'est de l'adoration. Mon Seigneur est mon Dieu. Et Jésus le félicite, il l'encourage, il lui dit "Parce que tu m'as vu, tu es convaincu Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est intéressant ce face à face et ces paroles, parce que dans cet instant, on peut percevoir que Jésus, a, euh, que Thomas, pardon, a compris finalement beaucoup de choses, peut-être mieux que les autres disciples. Il a, il, a, il a compris finalement en utilisant ces deux termes de Seigneur et Dieu, finalement tout ce qui se nouait dans la personne euh, de Jésus. Jésus, rappelons-nous, c'est ce qu'on lit au début de l'évangile de Jean, il était au commencement avec Dieu, il était lui-même Dieu. Un autre passage nous dit, il existait avant Abraham, éternellement, il porte le nom de Dieu, il, il s'appelle Je suis. Il est Dieu né de Dieu, il est lumière né de la lumière, il est parole éternelle devenue homme. Et là Thomas après avoir entendu, parce que toutes ces paroles-là ont été dites, hein, c'est de l'évangile de Jean, ce que je viens de citer, donc Thomas, en tant que disciple, il les a entendus, il les a vus, et là, il résume tout ça en Seigneur est mon Dieu ». Et là, je, 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 ferais, je soulignerai quand même que c'est une déclaration de foi personnelle. « Mon Seigneur est mon Dieu ». Par cette parole-là, finalement, il s'engage à servir ce Seigneur. Il adore Dieu, et finalement, c'est la marque même de nos vies, c'est la marque même de ce que devrait être la vie du chrétien une adoration personnelle et ça je crois qu'on peut prendre ce passage et ces paroles là comme un véritable encouragement pour notre vie euh, Thomas peut nous servir d'exemple un homme qui a, dû, qui, a, qui a osé dire ses questions ses doutes, ses interrogations on peut être honnête, d'ailleurs on le sait les psaumes sont remplis de gens qui doutent même des gens qui doutent avec violence en s'adressant à Dieu. Donc oui, les doutes peuvent faire passer. Il faut les verbaliser, il faut les dire, il faut les partager à Dieu, mais on peut les partager avec nos frères et sœurs aussi. On peut être honnête dans, dans la réalité de nos questionnements par rapport à ce que l'on vit, parce qu'ensemble, on est membres les uns des autres. Ceux qui pleurent, bon, on peut pleurer avec eux. Ceux qui sont dans la joie, on peut être dans la joie avec eux et prier ainsi les uns pour les autres. Et quand on prie, qu'est-ce qu'on fait On fait intervenir la tierce personne qui est la présence de Dieu dans nos réalités de vie, dans la réalité de notre communion. C'est intéressant de, de penser que c'est Jean qui a écrit ces paroles qu'on qu lit, qu lit, qu lit là dans cet évangile. Et Jean a écrit, on pense, son évangile à la fin du premier siècle, à la, à la, pendant la période d'un empereur qui s'appelait Domitien. Demi, Et les, les empereurs de cette époque-là avaient flirté avec l'idée de se proclamer comme étant Dieu eux-mêmes. C'est intéressant, parce que dans les provinces, finalement, on encourageait euh, le culte de leur divine personne. À Rome, ils n'ont pas osé aller jusque-là, ils étaient beaucoup plus fins, mais ils autorisaient le culte du génie de l'Empereur. Et ils affirmaient que l'Empereur devenait un dieu à sa mort. Et Domitien était le premier à exiger qu'à Rome même, on l'honore comme étant notre Seigneur et notre Dieu. Très intéressant. Et donc, en rapportant ces paroles, l'apôtre Jean, quand il a écrit son évangile, en fait, il a pris un risque qu'on dirait aujourd'hui un risque politique. Parce qu'en diffusant cet évangile de Jean-là sur tout l'Empire romain, eh bien, il a préparé les chrétiens à l'affrontement futur. Euh, le martyr n'était pas très loin pour certains. Et moi, ça, ça me stimule finalement. En me disant, il y a, on a entendu ce matin un Sri Lanka, mais il y a ma réalité. Est-ce que je suis aussi téméraire que ça à partager ma foi ou est-ce que je suis timoré bien dans ma tour d'ivoire Et là en fait on voit un apôtre Jean qui n'a pas peur de prendre le contre-pied de la version politisée de l'empereur romain et dire bah, nous aussi on a un Seigneur et on a un Dieu. Important, important un encouragement à l'affermissement de notre foi. J'aborde maintenant mon dernier point avant de conclure, on a vu la réalité de la résurrection, pourquoi la résurrection était importante pour nous, la réaction de Thomas, et puis, et ça en découle, c'est finalement la question de l'ouverture au monde. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, dit Jésus, mais comment vont-ils croire Eh bien, tous les évangiles associent la résurrection de Jésus à l'envoi des disciples dans le monde. Le monde ne peut pas croire s'il n'y a pas de témoin, s'il n'y a pas de messager. Et justement, Jésus a dit, une semaine avant sa rencontre avec Thomas, on est dans la chambre haute, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est ces paroles de Jean 20 au verset 21. Et dans Luc, à la même occasion, nous lisons quelque chose d'encore plus complet, et c'est dans la rencontre entre Jésus et puis les, les disciples de, euh, sur le chemin d'Emmaüs les écritures enseignent que le Messie doit souffrir qu'il ressuscitera le troisième jour qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations en commençant par Jérusalem qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés vous êtes les témoins de ces événements heureux ceux qui croient sans avoir vu mais après avoir entendu et reçu le témoignage des douze, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, finalement, il va y avoir une forme d'émulation, de transformation, de, de transmission plutôt de la parole. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais eux, ils ont vu de leurs propres yeux, ils ont été des témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Eh bien, qu qu'est-ce qu que Jésus va dire Eh bien, il va leur dire, pour que vous croyez. « Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu'en croyant vous possédiez la vie en mon nom. » Il y a cette, cette certitude. En fait, nous avons reçu l'Évangile, nous avons reçu la parole de Dieu pour nourrir notre foi, pour nous aider dans notre témoignage. Et si, comme le dit ce texte, nous sommes possesseurs de la vie, et eh bien automatiquement, en ayant reçu cette vie en nous, et eh bien nous devenons des témoins de l'Évangile. Avec la Bible nous avons en main l'outil qui nous permet finalement de franchir les siècles et d'interroger les premiers témoins. On a finalement suffisamment d'éléments pour croire. Souvent aujourd'hui, on abuse euh, du, de la vie de Thomas en disant « Non, mais a, on entend des gens dire euh, « Non, moi, je suis comme Thomas, je ne crois pas. » Vous savez, c'est devenu une expression un petit peu populaire. Et en fait, finalement, les gens, quand ils disent ça, ils disent « Si je voyais Jésus, voilà, je pourrais enfin croire. » En fait, Jésus... Le texte, on l'a lu tout à l'heure, il a fait encore beaucoup de miracles. Même après sa résurrection, nous dit le texte biblique. Ils ne sont pas relatés en détail. Mais Jésus a dit, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Même ceux qui ont vu Jésus ressusciter, tous n'ont pas cru, tous ne se sont pas engagés à sa suite. Parce qu'ils compte finalement, ce n'est pas un fait extraordinaire, c'est la disposition d'esprit qui va nous faire accepter la vérité où qu'elle nous mène. C'est l'ouverture d'esprit qui accepte la possibilité que Jésus pourrait être le Christ, le fils de Dieu. C'est l'humilité qui nous pousse à dire « mon Seigneur est mon Dieu ». Et il en faut de l'humilité pour arriver à dire cela. Et donc, la mission, elle est toujours là. Et la mission, c'est celle de, de l'Église, c'est celle de notre Église. Croire, sur la base des textes de l'Ancien Testament et des témoignages du, du Nouveau, que les hommes d'aujourd'hui peuvent le, le recevoir pour voir leur vie transformée. Et de le dire, finalement, aux, aux hommes et aux femmes qui nous entourent dans, dans cette ville de Grenoble et ailleurs, Eh bien, c'est ça qui est important, c'est cette transmission de l'Évangile. Pourquoi cela eh bien parce qu'autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui ne savent pas qu'il y a un homme qui s'appelait Jésus, qui est mort sur une croix pour la réalité des, des fautes de l'humanité. Et que trois jours après, cet homme est revenu à la vie. Rendez-vous, pour donner un exemple d'un vécu tout proche de dimanche dernier, au feu Presqu'île, on a rappelé la réalité de Pâques, rendez-vous compte si un Chinois ou une Chinoise découvre l'évangile à Grenoble et qu'une fois de retour dans son pays, elle témoigne de sa foi, de ce qu'elle a découvert ici à Grenoble, et que des hommes et des femmes se convertissent, ben on sera exactement dans la même réalité que ce qu'a vécu Paul, après avoir témoigné de l'évangile, et que cet évangile a été transmis à d'autres personnes, et que ça s'est multiplié. Et qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on lit les épites Il y a de la joie Et qu'est-ce qui se passe, nous, quand on, on vit cela Il y a de la joie c'était le, le cas à Aix-en-Provence l'année dernière, à Pâques, hein, où il y a eu tout un groupe de, de jeunes chinois qui se sont fait baptiser, jeunes chinois et chinoises qui se sont fait baptiser, avant de retourner au pays. Je crois que là, on a, on a les extrémités du monde qui sont là à nos portes, d'hommes et de femmes qui n'ont même jamais lu l'évangile, et qui sont là pour des études, euh, bien souvent des études en anglais, 100% en anglais, ici à Grenoble, et on a une opportunité de pouvoir leur témoigner de ce qu'est l'évangile, de ce qu'est le christianisme. Et un bâtiment comme celui-là, ça sert de lieu d'accueil, un lieu de témoignage. Et dimanche dernier, on était émerveillé de voir, là il y avait onze jeunes adultes étudiants qui étaient là, avec qui on a pu partager et qui venaient des extrémités du monde. L'Iran, Chine, Japon, Taïwan je crois. Et des fois, on cherche midi à 14 heures, ce qui est notre mission en tant que chrétien. En tout cas, moi, je suis ressorti dimanche soir. Je me suis dit, waouh, là, il y a des enjeux. Et là, il y a des réalités. Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Il suffit d'aller dans nos quartiers, dans nos rues. Vous remontez le Courberia à pied et vous voyez les extrémités du monde qui sont là, d'hommes et de femmes, qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Je conclus. Nous pouvons douter sans pour, sans pour autant mener une vie de doute. Le doute, en quelque sorte, nous pousse à reconsidérer la question, à creuser, à lire davantage sa Bible, à poser des questions à nos frères et sœurs sur des choses qu'on comprend pas. Donc le doute nous pousse à reconsidérer la question et à aiguiser notre esprit afin d'obtenir une réponse. Réponse qui va nous donner une assurance. Mais le doute... Ça ne peut pas être un état d'esprit permanent. Pourquoi cela Parce que nous avons besoin de paix, parce que nous avons besoin de certitude. Pourquoi Eh bien, pour pouvoir passer à l'étape suivante de la conviction. Dès que nous sommes des hommes et des femmes de conviction, parce que nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes de conviction et on peut communiquer cette réalité-là, parce que nous-mêmes, on en est sûr. Si on n'est pas sûr de cela, notre conviction, euh, elle sera très, euh, très tordue. Et en fait, on va dire des choses dans l'à peu près. Non, on doit savoir pourquoi nous croyons. Intéressant, et je finis là-dessus, Thomas fera partie de ses apôtres qui partiront annoncer l'évangile dans le monde. Et selon la tradition chrétienne, il aurait été jusqu'en Inde, puis en Chine, et on a retrouvé des signes de présence des chrétiens en Chine en l'an 70 après Jésus-Christ. 70 après Jésus-Christ. Jésus est mort en l'an à peu près 33. L'an 70, euh, l'évangile de Jean en tant que tel n'était pas encore écrit, mes amis, puisqu'il a été écrit à peu près vers l'an 100, puisque Jean était un des apôtres qui a vécu le plus longtemps. Les premiers textes bibliques qui parlent de la résurrection, c'est un Corinthiens 15 Puisque c'est une des premières lettres qui a circulé là dans la Turquie actuelle pour transmettre la réalité de ce qui s'est passé. Et c'est important. Pourquoi Thomas est-il parti si loin Eh bien tout simplement parce qu'il avait cette certitude dans son cœur. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et dans la corinthiens 15, j'en parlais un instant, Paul dira « Si vraiment les morts ne se réveillent pas, ça veut dire que Dieu n'a pas réveillé le Christ de la mort. Dans ce cas, nous sommes de faux témoins de Dieu. En effet, nous avons été témoins contre Dieu en affirmant qu'il a réveillé le Christ de la mort. Paul portait cela, ça bouillonnait, il avait le feu et il voulait véritablement que ça se sache la réalité de ce que Christ a fait. Donc nous aussi allons de l'avant. Allons de l'avant parce qu'il est réellement ressuscité. Nous ne sommes pas vendredi à 15h dans la croix, nous sommes dimanche. Nous sommes des témoins de la résurrection. Tous, autant que nous sommes ici, pour autant que nous ayons la foi en Jésus. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, Seigneur Jésus, merci parce que l'on peut dire notre foi en toi. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Merci parce que ça vibre à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce qui nous renouvelle, c'est ce qui nous fortifie, c'est ce qui nous aide à aller de l'avant dans notre vie quotidienne. Merci Seigneur parce que cette vie, tu nous l'as communiquée. Merci pour ton pardon. Merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que chaque instant, chaque moment de notre vie, nous pouvons véritablement faire appel à toi. Être disponible entre tes mains pour parler, pour penser, pour réfléchir. Seigneur, on est, on aide, on veut être dans cette disposition d'esprit. Certes, ça nous arrive de douter, certes, ça nous arrive de nous questionner, mais tu es là. Et tu veux nous rejoindre comme tu l'as fait pour Thomas. Et je te bénis pour cet accompagnement. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui parmi nous, qui sont là ce matin, qui pourraient avoir des doutes, Seigneur, je te prie de les rejoindre. Que par l'action de ton esprit, par la puissance de ta parole, ils puissent comprendre qui tu es, ce que tu as fait pour eux. Seigneur, merci pour toutes tes grâces et merci pour ce que tu accomplis aujourd'hui encore. Seigneur, bénis notre témoignage en tant que personne, en tant qu'Église. Bénis, Seigneur, tout ce qui peut être fait et vécu ici dans ce quartier. Que notre témoignage en tant qu'Église puisse continuer à prospérer. C'est ce que nous voulons te demander maintenant et dans ton beau nom, Seigneur. Amen.